0: ¿Cómo fue que una maestra se convirtió en una estrella de la música? ¿Qué vínculo tuvo con el resto de la escena tropical? ¿Cómo llegó a ser una especie de santa popular? Quédate ahí porque hoy te voy a contar todo, todo, todo lo que querés saber de Gilda. Miriam Alejandra Bianchi, según el documento, nació el 11 de octubre de 1961 en Villa Devoto, Buenos Aires. A los 16 empezó el profesorado de Educación Física, pero tuvo que dejarlo por la muerte de su padre, que la obligó a hacerse cargo de la economía familiar. Finalmente, pudo estudiar el profesorado de Educación Inicial y a eso se dedicó durante muchos años. Bueno, en la escuela primaria le hicimos un colegio de monjas hasta sexto grado, que después nos tuvimos que mudar al barrio de Lugano por el laburo de mi papá. Y bueno, ahí pasé colegio mixto donde aprendí a convivir con los varones, porque estaba siempre con nenas en el colegio de monjas, parte muy temerosa, una escuela demasiado rígida en su, en su estructura. Y con mucho miedo al diablo, al demonio y a todo eso. ¿no? En 1981 Miriam se casó con Raúl Cagnin, con quien tuvo dos hijos. Diez años después, cuando ella empezó a tener intenciones de dedicarse a la música, la pareja se separó. La canción No me arrepiento de este amor, uno de sus mayores éxitos, estaría inspirada en esa ruptura. Un día, la vida de esta joven maestra cambió para siempre. Vio un aviso en el diario en el que pedían vocalistas para un grupo de cumbia. Y a ella le encantaba cantar. A su familia no le gustaba nada la posibilidad de que se dedicara a la música, pero como ya sabemos, no hay manera de parar el ascenso de una estrella. Se estaba metiendo en un ambiente difícil. Ay, corazón herido, no llores más. Las cosas ocurrieron de una manera vertiginosa. El productor Cholo Olaya fue quien le dijo que si quería tener una carrera exitosa, tenía que cambiarse de nombre. Así dejó en la casa a Miriam Alejandra Bianchi y sacó al ruedo a Gilda. Apenas empezó con su nuevo rumbo, conoció a Juan Carlos Totti Jiménez, compositor y tecladista que en 1991 la sugirió para sumarse a la grabación de un disco del grupo Las Primas. ¿Estaba conociendo solo a un productor o algo más? ¿Vamos a hacer una cosa? ¿Te saco la voz de referencia? ¿Te dejo la pista? Gracias. Va. Gilda y e Toti Jiménez iban a ser una pareja artística muy exitosa y muchas veces se dijo que habían tenido un romance. Él, incluso, se adjudicó ser su pareja, pero luego lo desmintió. Lo cierto es que Gilda era un huracán imparable, no respondía a ninguno de los estereotipos del mundo tropical de la época. No era un varón, como la mayoría de los artistas, pero tampoco era una mujer de cuerpo hegemónico. Era una persona en un punto común. Todo su potencial estaba en su estilo y en su carisma. Podía triunfar con esas características bueno, Lalo, querido, te saluda la Tota Santillán. Espero que estés bien. Gilda, una genia, una gran artista para todos nosotros. Recuerdo los primeros pasos de ella cuando estaba haciendo yo la FM Tropical, cuando por ahí la conocí en Splendor Bailable de Moreno, en Super Tropi de José Paz, cuando tocaba con Nacho el Gavilán, cuando hacía la casona. Bueno, tantos lindos recuerdos de una artista que prometía muchísimo. y Si nos preguntan cuál era el legado, el legado de ella era ayudar a los más. Humildes. Por siempre, Gilda, en el corazón de la gente. Gilda parecía no tener techo. Canciones como Corazón valiente, Fuiste, No me arrepiento de este amor o Se me ha perdido un corazón, fueron verdaderos hits y eran cantadas y bailadas no solo por el público de la cumbia, no, sino por familias de todas las clases sociales, todas las edades en cada rincón del país. Gilda era una ídola popular con todas las letras. Hacía shows en bailantas, en clubes, en cualquier lugar para el que la convocara. Hola Lalo, ¿cómo estás? Vamos a recordar a Gilda, a la princesa de la movida tropical. Ella se destacaba en ser muy sencilla. Gilda era sumamente sencilla. Iba a la casa de sus fans o te invitaba a su casa. Eh, si te conocía y pegaba buena onda con vos, se olvidaba de todo lo que tenía que hacer y compartía absolutamente toda la tarde contigo. Y, y, y muy agradable. Y una persona muy, pero con, muy, 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 con mucho amor. Muy dulce. Así la recordamos a disfrutar de su música. Gilda es eterna. En 1995, Gilda ya era una mega estrella de la cumbia y una persona adorada por el público. Sin embargo, las puertas se le cerraban para presentarse en vivo porque los productores le daban la espalda. Una tarde, el artista cantó en vivo en el patio de la unidad número 9 de La Plata. En pleno día y en un escenario montado para la ocasión, cantó sus éxitos ante los presos del penal que la escuchaban enloquecidos. Aunque algunas personas cercanas le habían recomendado no hacer un show en la cárcel, ella estaba convencida. Su relación con el público era invencible. Cuando llegó el año 1996, Gilda solo tenía seis años de carrera. Había pasado de ser una maestra con el sueño de cantar a una artista popular querida en todo el país. Tenía 34 años y su masividad le permitió hacer una gira por toda Argentina y llegar a Bolivia y Perú sin saberlo en los estudios de un canal de televisión. Iba a dar su último concierto. Entonces, como si su historia necesitara mitificarse, llegó el final trágico que alcanzó a tantos músicos. El 7 de septiembre del 96, en la Ruta Nacional 12 Camino a Entre Ríos, un camión chocó el micro en el que viajaban Gilda, sus músicos y su familia. En el accidente murieron la cantante, su mamá, su hija mayor, tres integrantes de la banda y el conductor. Íbamos a ir con el auto, eh, pensábamos quedarnos más allá del domingo porque íbamos a la zona de Entre Ríos, Federación y en Federación hay uno, unas aguas termales muy lindas y Gilda se quería quedar. Entonces pensamos ir con el auto y al último momento se agrega la mamá y los dos nenes, entonces ya no para viajar cómodo digo, vamos todos en el micro. Y siempre pongo a pensar qué hubiera pasado si no hubiéramos ido, en el eh, si hubiéramos ido en el auto y no en el micro. Pero bueno, son solamente una suposición. La muerte de Gilda fue un golpe gigante para la movida tropical y en particular para su público. Muy rápidamente se armó un santuario en el lugar del accidente que terminó con su vida y sus fans se convirtieron en fieles. El lugar se volvió un destino de peregrinación. Se empezó a decir que Gilda, como una virgen o una santa, conseguía que ocurrieran milagros. En mi Ángel, digamos, Y yo me siento como, tengo una comunicación, no sé, viste cuando vos sentís que, que esa persona te comunicas, que, que vos sentís que te recorre toda la piel, que, las, que la sangre, digamos, que te, algo que es que no tiene palabras. Conozco varios casos de sanaciones, gente que estaba pasando un momento mal y la, la ayudó mucho. Incluso donde descansa ella, que hay una cajita para dejar cartas, pedidos, hay mucha gente que le deja agradecimientos, no solo pedidos, agradecimiento por las cosas que le cumplió los restos de Gilda están en el cementerio de la Chacarita en Buenos Aires pero sus fieles la veneran en todo el país sus canciones han traspasado todos los géneros y fueron adaptadas por artistas como Ataque 77, Leo García Los Charros, muchos más y por supuesto Natalia Oreiro quien además la interpretó en la película Gilda No me arrepiento de este amor quisiera no decir adiós pero debo marcharme No llores, por favor, no llores Porque vas a matarme No pienses que voy a dejarte, no es mi despedida Una pausa en nuestra vida Un silencio entre tú y yo Canciones inolvidables, un carisma irresistible y un encanto especial que solo tienen las personas que rompen el molde. Todo esto y mucho más fue Gilda, la artista que empezó a soñar con una carrera musical cuando era maestra y que terminó siendo una santa popular. La extrañamos, pero sigue viva y sigue cantando. Gilda. Chau chau y hasta la próxima.